0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrella.
1: Når jeg hører Linoen, så får jeg det både sådan rigtig nederen, og så samtidig er jeg super taknemmelig...
2: samtidig var der både sådan en kæmpe gigantisk sådan, lykke over at det her sket med den her sang med læser, jeg læste, som for det tidspunkt var mit undlingsbane der var så stolt af den der sang det var mega fedt og vi var i LA og uh, men samtidig var jeg bare sådan in too deep
0: Gennem to årtier har musikeren Mø og fotografen fred Frydendal fuldt ad både professionelt og privat. Og sammen udgiver de nu bogen Racing, Circles of Doubt, Squares of Flight, der skildrer Møs musikkarriere set gennem Fryds kameralinse.
1: Altså Racing, fordi man har travlt. Circles of Doubt, fordi der også hele tiden var den her... Indre tvivl, ja. altså, og hele den og der
2: sådan, oh, kan man leve op til uh, tingene, altså bare sådan,
1: ja, konstant. Altså. Og Squares of Light kommer sådan fra en, en systematisk glæde os på en eller mm. anden måde.
0: Fotografierne er suppleret af Møgs dagbogsnotater og nye tekster, der beskriver karrierens op- og nedture. Og undervejs kommenterer de begge på billederne, og sammen fortæller de, hvordan man bevarer et venskab, når verden pludselig eksploderer om en.
1: Og så bliver jeg jo ligesom fyret fra projektet. Det var hårdt, altså sådan i forhold til, at det er noget, der også har været en del af min praksis i mange år. Og det var sådan et opbrud med en masse ting, men det var jo ikke et opbrud med hinanden.
0: Jeg hedder Melde Urgala. Velkommen til Mellemlinjerne. Og så kan jeg byde velkommen til Frø og Køje. Velkommen til programmet.
1: Tak. tak skal du have.
0: I er forfattere til uh, bogen Racing, Circles of Doubt, Squares of Light, som er den, som vi uh, tager udgangspunkt i i uh, programmet i dag. Men uh, hvem er I med jeres egne ord, hvis vi starter med Frø. <laughs> jeg hedder Frid
1: Frydendal og er fotograf og billedkunstner. Og så har jeg mange år arbejdet som creative for blandt andet Karen, som sidder på den anden side, som er køje.
0: (laughs) (laughs) Ja, og hvordan vil du præsentere dig?
1: Jamen, jeg hedder
2: Karen-Marie Ørsted, og ja, kender mig måske som Møg-sangerine-musiker. Og
0: Og I har så udgivet den her bog her i Fællesskab, som er en... Lang række fotografier, det er dagbogsnotater fra dig, Karen, fra gennem din karriere, og så er det nogle nye tekster, hvor du ser tilbage på nogle bestemte situationer i dit liv. Og øh, det skal vi tale mere om. Vi skal tale mere om bogen og om jeres øh, venskab gennem øh, mere end et år næsten 20 år, vel øh, sagtens. Gamle
1: mennesker. Ja, <laughs> yeah. det skulle ligge nok. Ja. Og
0: jeres relation, både professionelt og privat. Øhm, og selvom mange sikkert vil kende jer og jeres arbejde, så kan der jo sidde en eller to derude, som ikke er helt med på, hvad I har bedrevet. Og derfor kommer her en kort gennemgang af nogle af jeres bedrifter. Karen Marie Ørsted er født i 1988 i Uberud uden for Odense. Hun slog igennem i Danmark under kunstnernavnet Mø i 2013, blandt andet med sangen Pilgrim. I årene, der fulgte, kom også det internationale gennembrud, især takket være nummeret Lean On, som hun skrev sammen med Major Laser og DJ Snake. Mø har optrådt på flere af de største scener og festivaler i verden, og har til dato udgivet tre fuldlængde musikalbums, senest Motorbrome fra sidste år. Kunstfotograf Fryd Frydendal er født i 1984 og uddannet fra fotoskolen Fata Morgana i 2006. I 2020 blev hun skoleleder selv samme sted. Røde Frydendal har boet flere år i New York, men er for tiden baseret i København og Sand. Hun har en lang række fotoudstillinger og bogudgivelser bag sig. I Danmark såvel som internationalt. Nu sidder vi så her med en bog, der dokumenterer en del af en karriere, eller på sin vis to karriere, også, øh, en, en, en del af din karriere også i hvert fald, Fryd. Øhm, og så do- dokumenterer den jo også noget af jeres venskab. Karen, hvornår mødte du første gang Fryd?
2: Det gjorde jeg på Roskilde Festival 2005. Øhm, det var mit første år på Roskilde. Øhm, ja, og så ja, Ungern havde sådan et hus derude, og min veninde, som jeg var der med, hun var kærester med en, som ligesom kom i, i Ungern. Altså der, ungdomshuset på Nørrebro ja, i København? Ja, præcis. Og han var så venner med Fryd, og, og du ved, og så, så mødte vi så Fryd, og Fryd var sådan Lidt en legende, kan man godt sige. Så derfor så var det meget sådan, wow, okay, sygt at skulle møde, frid. Ja, altså, hvordan, hvordan
0: husker du det møde?
2: Jamen, jeg husker det godt. Jeg husker det også, som om, at klassisk det, der sker, når jeg bliver sådan nervøs, det er, at jeg bare sådan bliver stum, sådan, så jeg ikke siger så meget. Jeg husker det ikke, som om, jeg rigtig sagde noget til frid, andet end bare lige at sige hej, og så stod jeg egentlig bare sådan
1: og kiggede, tror jeg.
0: <laughs> okay. Ja. Står det lige så skarpt i erindringen for dig, frid?
1: Nej. Men <laughs> det har vi også grinet af mange gange, men jeg tror, jeg tror, er lidt ældre, end Karen, så Øh, jeg, var helt, jeg kan sagtens huske, at vores ven Mass kom op med de her unge piger fra Udense, som han var meget sådan, du skal møde de her piger. Og at jeg mødte nogen, men jeg kan ikke, jeg kan ikke huske lige præcis det. Men du kendte godt Liv. Jeg kendte Liv, fordi ja. hun var kærester med Mass, så ja, den havde jeg ja. ligesom mødt, og så var det hendes ja. veninde, der var med. Men jeg kan ikke, kan ikke huske, at det var Karen. Nej. Men jeg husker, jeg husker, at det var en vild tid, fordi at Ungdomshuset, på jeg var, var ligesom blevet ryddet, og vi havde fået det her stillagshus ude på Roskilde Festival, der skulle ligne vores hus. Og vi solgte t-shirts, og der var, det, det var helt vildt på en eller anden måde. Så det var også bare en, en vanvittig
0: tid. Kan det have sin rigtighed, hvis det var i 2005, I mødtes hinanden? Var det ikke i 2007, at uh, ungdomshuset blev ryddet?
1: Nå, ej, nu er du nødt til at klippe det her ud, så... <laughs> <laughs> ah, men det, det, var jo efter. Jamen...
2: Det, det er bare sådan første gang, jeg var på Roskilde til 2005. Det overson oh, ikke udspillede. Ja, ellers så var det 6.
1: Ja, men så giver det jo stadig ikke nogen mening. Så var huset før. Det var i hvert fald en vild tid, uanset om det var før eller efter rydningen. Så var det sådan en...
2: Ja, jeg tror også, det var sådan en bevare ungdomshus. Jeg tror ikke, ja, det, var sådan, det var sådan... en ja. vanvittig
1: tid, hvor ja. vi lige pludselig også skulle lave en masse presse for det miljø, vi var en del af. Og vi skulle ligesom sådan eksponere os selv til et helt andet publikum end vores eget, hvor et Ungdomshuset var jo et sted for miljøet og for punkscenen primært. Ja. Punk og, og socialistisk samvær og alt sådan noget. Men det var i hvert fald ikke et sted, hvor jeg sådan var vant til at stå på Roskilde og sælge t-shirts i et stilagshus. Så Nej. om det var før eller efter rydning, det er jo så øh, pinligt, at det øh, er gået i klemmebogen. Men det var en vild tid, uanset.
0: Ja, og, og der kom du jo så øh, fra Odense der som mm. en øh, vel stor teenager og... Ja. Øh, Eh, Provinsponker eh, på sin vis, ja. og så kom hen og mødte nogle ægte. Ja, det eh, føltes faktisk
2: lidt sådan eller ja. Jeg ved ikke, om man kan sige det, men det var jo i hvert fald. Altså, det var ligesom om København det var der, hvor det skete og ungdomshuset og du ved, det miljø, det var jo det man aspirerede til
0: eller ja. sådan, på en eller anden måde.
2: Og selvom eller, det gjorde gjorde jeg i hvert fald.
0: Ja. Selvom det måske så ikke står sådan 100% klart i, øh, i hver jeres erindring, hvordan det her øh, møde her, det fandt sted. Hvornår så på et eller andet tidspunkt, så, så bliver I jo så øh, venner. Hvornår begyndte jeres venskab at tage form?
1: Det begyndte et par år efter, øh, og det var absolut efter fordi at for mig var det, da jeg tog billeder af karne vores fælles bedste ven, Josefine Strukman. Ja. Øh, til deres EP, som min eksmand skulle udgive. Ja, vores første EP, Fiz i dit fies. Og det øh, er som man havde, havde spurgt, om jeg ville tage billeder af de her to piger, og jeg var super interesseret, fordi at Josefine havde været kærester med et, øh, et menneske, der hedder Andreas, som desværre var gået bort, og som jeg var tæt på. Så jeg havde ligesom hørt enormt meget om pigerne fra Odense. ja. Øh, og ville vildt gerne møde dem. Også fordi ja, vi alle sammen var i gang med at bearbejde et tab af et menneske, vi holdt af. Og sådan. Så der var det noget eller enormt fint i det her møde. Mm. Og at det så handlede om deres musik, så det, mm. var, det var bare rigtig fedt. Ja. Så jeg hørte nummeret, og så sydde jeg sådan nogle flamingodragter ud af nogle underbukser og en masse plastikposer. Og satte ligesom sådan en skydning op ude i min baggård i sådan en lejlighed, jeg legede for sommeren i Gyldnøsgade. Det var så fab.
0: ja. Og den duo, I taler om her, det var jo så, øh, det, 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 det før, at du ligesom blev kendt som Møg, det var det, der ja. hed Mor. Ja, præcis. Øh, som, Nå, ja, tak. <laughs> Æh, ja, men jeg husker det også, for jeg kommer Nå, ja. selv fra, fra Odense. Og har du oplevde, været
2: til en morconcert, eller? Jeg har
0: været til flere. Nej, øh, hvor af de, øh, okay. Jeg kan faktisk... jo. Det
1: var faktisk... nice. en... totalt fedt,
0: ja, jeg kan huske, at jeg har set jer på Stengade, og så muligvis spillede I også ja. på Loppen på et tidspunkt. Sådan der en... har vi spillet et par
1: gange, ja. En, ja. en,
0: en, en dobbeltkoncert, hvor nogle af mine øh, venner på det tidspunkt, øh, de havde, det var den gang man havde øh, det, der hed sådan et dubstep-crew. Øh, ja, ja. Øh, som hvem, hed... hvem var det? Det var dem, der hed La, La <laughs>
2: Præcis.
0: Så, oh, så, så jeg har oplevet et, et par morkoncerter, oh, øh, øh, også i, øh, i København ikke, i hvert fald. Det er
2: fedt. Ægte fedt, ja.
0: Men så, det, det, det var en form for, for faglig øh, relation, som bragte jer sammen, og så også det her sådan, I ja, gik til hinanden lidt altså, privat.
1: Absolut, det var jo sådan, øh, som, som punk er bedst, at det er netværk, og det er ja. venner, der hjælper hinanden, og det er folk, der gør ting for hinanden. Ja. Så det var jo helt klart også det, der det var energien, men det lidt. var jo vores fagområder, ja. også dengang jeg var... Jeg var egentlig taget til New York, men var hjemme, fordi min mor var gået bort mm. og skulle tilbage til New York og gå i skole. Og Jose og Karen gik på... Jeg ved ikke, om vi, Jeg tror Eller, faktisk,
2: jeg tror, vi skulle starte på kunstakademiet. Jeg tror, jeg, tror jeg tror faktisk ikke, vi var startet noget. Det er rigtigt. Ja. I skulle starte på akademiet. Ja.
1: Og I tog jeres musik mega seriøst, ja. selvom måske ikke ja. alle andre gjorde. Så jeg synes, at det også var et fagligt møde. Mm. Men det et, det er, vores forhold udvikler sig rigtig øh, et års tid efter, da pjerne kommer til New York. Mm. og bor på min sofa. Ja, der er det der, vi bliver venner for. Ja. blev vi ægte venner. Så I det sådan... der, det var jo bare første rigtige møde, kan ja. man sige. Ja. men det står, det står til gengæld enormt. så utydeligt, mig. som det andet står. så klart står vores ja. baggårdssession ja. i flamingodragter. Også for mig, det var bare en god oplevelse.
2: Ja, det var fedt. Og du var så sød, mand, kan jeg huske. <laughs>
0: <laughs> men, men hvordan var dynamikken der dengang i jeres forhold imellem? Altså nu beskrev du jo, at du er nogle... En, en lille håndfuld år ældre end Karen, øh, fryd, øh, gjorde det også en, øh, en forskel dengang.
1: Ja. Altså det blev meget hurtigt sådan en Det for dem mm. begge to. Altså sådan, de kommer både på min sofa, og det var mig, der lavede mad. Og sådan, Ej, det var så dejligt. Og var sådan, nu skal jeg vise jer New York, og jeg skal nok passe på jer. Og, sådan, altså, det var... Ej, og vi var
2: også bare sådan nogle knalkasketter. Altså, vi fandt <laughs> ikke noget, så det var bare sådan, du var virkelig sådan en to
1: tors i hånden. Men det tror jeg også bare er en del af den måde, man er venner på i det miljø. Ja, altså det er klart. familiært. Mm. Altså du ved, det er sådan, at, at man passer på hinanden på en lidt anden måde, mm. og det elsker jeg, og det elsker jeg til også den dag i dag, og selvom at mit liv er blevet mere konventionelt, så det er det stadigvæk den måde, jeg ser mine tætteste relationer på, jeg ser det helt klart som familie.
2: 100, og jeg savner også den ting nogle ja. gange, altså mere i livet. Altså, det gør jeg også. Ja.
0: Men, men er dynamikken den øh, samme i dag med det her store søster- lille søster-forhold? Ja.
2: Okay. Det vil jeg sgu også sige, der Ja,
1: ja det synes jeg. Vi har også...
2: udviklet os meget. Og til,
1: eller... Selvfølgelig er det noget Livet andet. Har og vi har ændret så også... meget. Vi er jo også bare veninder, og vi er også bare alt muligt jo. andet. Men hvis, det sådan, hvis der sker et eller andet, så bliver jeg meget hurtigt sådan protector. Ja. Okay. Jo, ja,
2: jeg vil altså også sige, at jeg, altså, jeg synes stadigvæk, at balancen er den.
1: Ja. Men selvom det... vi har ændret os. Jeg tror også godt, vi kan lide det sådan. Det fungerer jo. Hvorfor skulle man mest med det? Ja.
0: Men det kan også være, at vi kan komme ind på det uh, sidenhen uh, i udsendelsen her. Men jeg synes, at vi skulle prøve at dykke ned i... Bogen og tale om et af de virkelig mange billeder, der er her i, uh, i bogen. Der er et billede af dig, Karen. Det er jo sådan det gennemgående motiv i, uh, i bogen. <laughs> det, er <rigtigt.
1: laughs> det er korrekt. Der er faktisk igen jo, der. din kæreste masse, så der er der lige, er er et lige sådan over hurtig cameo han sådan noget. Yeah.
0: <laughs> Men uh, der er det her billede her, hvor du står eller du sidder på knæ i ja. et badekar, og der er sådan nogle... Rosa klinker ja. øh, bagved. Kan I lige prøve at beskrive for lytterne, hvad det er, der foregår her på billedet?
1: Vi er i et øh, sådan 50'er-agtigt, dekadent øh, badeværelse. Øh, karrene er i sådan nogle lakselyserøde gamascher og sådan en underlig Bjørn top Alt sammen mit tøj, vælger jeg lige Ej, tightsene havde været ude og købe i en eller anden forretning. Ja, du har
2: stejlet mig. Jeg har dig.
1: Jeg har også taget din make-up med, jeg synes, du skal på. Det er rigtigt. Øhm,
0: og sådan en sølvfarvede make-up, eller hvid makeup up Ja, hvid make-up. Ja, hvid make-up.
1: Var ja. Vi var ret oppe at køre over det, faktisk. Vi følte nærmest, at vi havde opfundet et eller andet. Ja. Øhm, Badeværelset har et spejl på endevæggen, så Karen er der ligesom i en spejling, og der er også en skygge bagved, så det bliver et ret rummeligt billede, selvom det i virkeligheden var et ret lille badeværelse. Mm. Det, det er skudt på sådan et gammelt Riku-kamera, og jeg kan huske, at filmen sad fast i kameraet, da jeg skulle have den ud. Okay. Øh, og det var ret angst, fordi at det var så godt et billede. Så ja. det er faktisk et billede, jeg har brugt sindssygt lang tid på og så rekonstruer jeg, fordi at rekonstruere, fordi det blev beskadiget i det. Ej, jeg er det, ved rigtig det har du aldrig sagt til mig. Det har jeg i hvert fald ikke glemt. Nej, ja, det, var også, det var en presset tid. Oh. Men det var ja, så jeg, jeg, for, men for mig er det, også, det er også et billede, hvor jeg kigger på Karen, hvor hun både er stærk og Skrøbelig. Mm. Du er meget lille i figuren lige mm. der, fordi du har travlt, og der foregår Ja, meget... jeg, jeg er tynd. Ja, Den du er periode, tynd, der. og det er jeg sådan... Men samtidig er det ikke sådan, at jeg kigger på det med tristhed. Nej. Jeg synes, det er et enormt stærkt billede også.
2: Heller ikke mig. Jeg har det på samme måde fuldstændig. At det er ligesom, om det er, sådan... det er både super powerful men også mega sårbart.
0: Hvad var det for en... Altså, hvornår er det taget, det her billede? Kan I huske det?
2: Ja, det er taget... Øh, var det dig, Josse, I var i LA i... Var det, ikke, var det marts måned 2015?
1: Det mener jeg også. Nu er jeg blevet dybt forskrækket <laughs> for at sige noget som helst om årstal i det her program. Ej. men øh, Ej, ja. jeg kan huske det, fordi det, det, var, det var lige
2: det... der, hvor Lean On var kommet ud. foråret 15. Ja, præcis. Året 15.
0: Og hvad var det for en tid? For nu siger du, at det var lige der, hvor Lean On var kommet ud, ja. som jo var en altså, basker af et hit. Kæmpe hit. Ja, som, ja. Altså, som du udgav sammen med Major Laser. Ja. Og som blev det mest streamet på det tidspunkt? Ja, på, på... det tidspunkt,
2: der, der var det sådan, der var det ligesom
0: altså, exceptionelt, ja, hvor rund, meget den
2: blev streamet. Ja.
0: Rundet en milliard afspillinger på, ja. på Spotify, og det er ja. jo øh, virkelig ikke så lidt. Altså, hvad, hvad var det for en, en tid for dig der, Karen?
2: Jamen, det er det, altså apropos, for jeg kan huske, jeg kan huske at jeg var super stresset og, og bare sådan... Ja, jeg var super stresset, hvilket du sikkert også på det tidspunkt, hvis jeg ikke rigtig, det var angst, men jeg tror, det egentlig også gjorde, at jeg egentlig også havde angst, og bare var sådan lidt ude af mig selv på en eller anden måde, men uden helt at, at vide det, fordi tingene gik bare så stærkt, og det var det der med, det var sårbart, men samtidig så var det også sådan for vildt, det der med, hvad der skete med lige underværg. Det, det var underligt, fordi på samme tid var der både sådan en kæmpe, gigantisk sådan, lykke over, at det har sket med den her sang, med at jeg læste som på det tidspunkt var mit yndlingsbane, der var så stolt af den der sang, og det var mega fedt, og vi var i LA, og uh, men samtidig var jeg bare sådan in too deep, eller hvad siger man, altså, over my head, altså det hele var for meget, og jeg kunne ikke rigtig sætte ord på, at det var for meget, jeg blev bare nødt til at ligesom, flyve med orkanen. Så derfor var det sådan mærkeligt
1: todelt tid.
0: Altså. Er det også derfor, at øh, I måske synes, at det her billede er noget særligt, og derfor det har fundet vej til bogen?
1: Ja, altså det er det for mig. Det var også sådan en af de første gange, at et af mine billeder blev sådan et officielt pressebillede det fra pladeselskabet. Ja. Altså sådan, hvor det ikke bare var, at vi har lavet nogle billeder, og så endte et sted, og så brugte det dem måske. Altså, hvor ja, det blev ja. sådan mere officielt for os, men det var også en det også et flot
2: billede. Altså, det er jo virkelig, virkelig et flot billede. Det er jo også en grund til, altså. de begge to
1: også holder af, ja, sådan sigt. bare rent visuelt, tror jeg. Ja. Men jeg tror også, for mig beskriver det helt klart også en tid, hvor den der første bekymring begyndte at vise sig for dig i det der monster, som man så også på en eller anden måde var publikum til, men også blev en del af, og der var sådan en masse afstemninger af, hvordan man skulle være i det der, både som ven og som alt muligt andet. Så det tænker jeg også meget på, når jeg kigger på det billede. Fordi den der tur til LA, hvor jeg boede i New York, så for mig var det ikke sådan en sindssyg rejse, men vores jose kom jo hele vejen fra Danmark, og vi skulle være sammen, og det var... Også første gang, vi blev mødt af sådan en væg til dig. Ja. Altså, hvor der lige pludselig var en hel masse andre, der syntes, de skulle bestemme om din tid. Og det syntes mm. vi jo var super intenst. Ja. Men, Men jeg var kunne det for heller ikke have en... administreret
2: det selv. Jeg havde ikke rigtig styr på det. Nej. Altså, jeg, jeg var s- bare sådan, wow, Og selvfølgelig jeg, ja, ja. ikke. Men det
1: var bare sådan, jeg tror, det alt det her... Den tid symboliserer alt det der med at finde ud af, hvad det var. Ja, det stod jo godt. Og hvad... at som pårørende må det have været ret. Ja, det var sindssygt. Altså, ikke? Ja. Så man stod bare sådan, okay, jeg må altså ikke sindssygt. tale med min bedste ven. Fuck dig, eller sådan, ja. så skal du da ikke bestemme. Nej, ja. altså
0: hvad, hvad var det for en bekymring, kan du sige lidt mere om det?
1: Altså, det var Altså bare sådan noget med, når man ser en ven tabe sig rigtig meget, rigtig hurtigt. Eller du ved sådan noget, ja, bare sådan omsorg. Eller at man har aftaler, der hele tiden bliver aflyst, fordi at der sker for meget. Eller... Ja, der ens, ven,
2: ens ven bare har sindssygt travlt. Altså, ja. Det er jo både mega dejligt, jeg kender det også fra andre venner, jeg selv har, hvor, det sådan, hvor, hvor tingene bare går stærkt, hvor man er sådan lidt, fuck hvor fedt, men har du det okay? Ja, <laughs> du ved.
1: ja. altså. Så det tror, det tror jeg bare var, det var faktisk, og i starten var det jo ikke med sådan en, øh, der vidste vi jo ikke, hvad der var forud heller, så det var også sådan en begejstring og en spænding, mm. der også var i luften fordi det var så vildt. Jeg gik rundt i Brooklyn og folk kom kørende med åbne vinduer og hørte Kans, ja. så hørte jeg Karen stemme. Ja. Det var da det vildeste. Altså. og sådan hele sin skræssemesse og var sådan noget. Ja lige jeg står ned på et væskekryd, de spiller. Ja. <laughs> så, altså, der var jo også alt det der, ikke? Som var ja. mega. Fedt.
0: Ja, jeg husker, at jeg selv øh, var ude og rejse en sommer, det var så ikke til USA, men det var til Centralasien, til Kirgisistan, hvor jeg ja, wow. øh, befandt mig i en øh, by, der hedder Osh, som er sådan øh, øh, <laughs> nogle kilometer fra den afghanske grænse, og der øh, var øh, mine venner og jeg på sådan en bar eller en restaurant, der var sådan ja. en stor dansegulv inde i midten. Og lige pludselig så kom Linoven også bare ja, på, og vi, vi kom sygt. jo selv fra, fra Odense også, og så var det ja. virkelig sådan, ikke fordi vi, vi kender jo ikke dig, men, men når man så kommer fra, hvad skal man sige, en mindre provinsby, ja. så er man alligevel sådan, okay, det er en hjemmefra, ja, og sådan noget, ikke? Ja, det,
2: det var effekt nok. det var vildt altså, ja. fedt.
0: <laughs> at det var alligevel vildt, at man kunne befinde sig et sted, ja. som var så langt fra ja. vestlig kultur, og så havde det her hit alligevel ja. fundet vej. altså det Ej, det, det, siger mås- det siger måske også noget om, <laughs> altså at det ikke bare var i den vestlige verden at det her det var, ja. var populært. Ja.
1: Jeg vil lige sige, at jeg får til stadighed begejstring, når jeg hører din musik. Jeg sender dig stadig video af. Jeg, jeg bliver i min også begejstret. Og hører dig i græsset. Jeg bliver
2: totalt glad. Altså altid når der er nogen der siger, åh oh, de spiller whatever, så er det er bare så Ja,
1: Det er ikke stoppet eller noget. <laughs> Overhovedet sådan. ikke. Nej, der er rettigt. Og især hvis det er sådan noget, at jeg ved det er noget musik du har udgivet, hvor du selv er sådan lidt uh, hvordan bliver det taget mod ja, ja. så bliver jeg endnu mere ja, ja. I varmen når det så. bliver Så
2: ja, ja. det er så dejligt.
1: Ja.
0: Hvornår vidste I to egentlig, at øh, det her, det skulle munde ud i en bog? Fordi du har jo fotograferet Karen i overvis, og I har det her øh, nære venskab her. Men hvornår vidste I så, at det skulle være noget, I var sådan 100% fælles afsender på?
1: For mig var det faktisk sådan i 15-16... Allerede. Ja, for jeg føler, at du ligesom flottede den der idé ret
2: tidligt. Ja. Var det sådan, når vi en dag laver en bog, du ved.
1: Ja, så tror jeg, der
2: startede det i min hjerne.
1: Jeg. jeg tror faktisk, at vi lavede det der Microsoft-job, og vi sad og lavede sådan noget, et scene, ja. og der tror jeg, jeg tror, det var omkring den tid, hvor jeg lige pludselig sagde, at vi, når vi engang laver en bog, altså Rigtigt. det var en antagelse. Ja, helt klart. Det, det, det er ret mening. mange år siden, at samtalen startede.
0: Og det, I refererer til her, det her Microsoft-job, det er faktisk et billede, som også er med i Bogen, tror jeg.
1: Ja, det er en masse ting, men ja. der, der ja. er nogle billeder med fra den tid også. Ja.
0: Hvor I beskriver opgave, hvor du sidder op på sådan et tag ja. Øh, ja. Med, med sådan en, jeg ved ikke, om det er en solnedgang eller en solopgang. Der tror, er det er en på, jeg tror, det er nedgang. Jeg tror det er nedgang, det
1: er lige da vi er kommet. Nej, eller, det var den sidste dag, vi var, var, var sindssygt trætte, vi havde tømmermænden. Smadrede, vi smadrede i hvert fald. Vi var helt færdige. <laughs> ja.
2: Ja. ja,
0: det, men det var du... solnedgang. Så det var der omkring, at det så begyndte på en eller anden måde at, øh, at ja, tegne sig et billede, at af, at de ville øh, lave ja, det her. Rigtig, ja.
1: Men i den periode rejste vi også rigtig meget sammen og havde sådan en masse afstikker-ture, hvor det ja. var... Øh, altså, jeg var både med Karen og hele hendes hold, men vi havde også sådan nogle tur, hvor det var Karen's manager og mig. Ja. Og der var på sådan nogle arbejds-, mindre arbejdsture. Ja. Så der var også en anden, et andet rum til sådan at gå og fantasere om ting, vi gerne ville lave, mm. synes jeg. Så jeg rigtig. tror helt klart, det var omkring, at den startede.
0: Det er jo ikke alene fotografier, som jeg nævnte, så du har jo skrevet en hel del også her til bogen, men hvordan har I fordelt opgaverne imellem jer?
1: I starten gik det rigtig langsomt, fordi vi havde travlt, og så gik det lige pludselig rigtig hurtigt, fordi alle andre havde travlt. Så på en eller anden måde har processen været sådan lidt Todelt i det i hvert fald ja. for mig. var og, øhm,
2: også meget stille og roligt, men på en god måde. Jeg føler, at der var nogle år, hvor vi bare sådan gik og... Sådan
1: ja, vi havde sådan to år, hvor vi... Præcis, og vi fik lavet nogle skitser, og vi begyndte ja, ja. at tale om idéen med øh, Karens tekster, der figurerer som kapitel. Ja. Ja, så øhm, kunne jeg godt mærke i forhold til Karns tekst, at det ikke er mit bord. Nej. Og det havde jeg heller ikke lyst til, at det skulle være. Jeg sad ligesom med design og eller og sådan noget, og så inviterede vi Felix.
0: Øh... Felix Thorsen, Katz Nielsen. Yes, yes. Som... præcis.
1: Jeg foreslog ham, ja. fordi at han elsker pop, og han er samtidig forfatter og journalist. Ja. Så jeg tænkte, ham skal vi have en. Det
2: var simpelthen den bedste idé, og du kunne komme på.
1: Og lov sagde han ja, ja for jeg han havde ikke andre. Han så
2: fedt at arbejde med.
1: Men han var den ene, det var med ja. det samme, jeg ligesom kom til, okay, vi er nødt til at få en redaktør ind i det her på en eller anden ja. måde.
2: Ja, det havde jeg også brug for også, fordi jeg er sådan, jeg er, ikke, jeg er ikke forfatter, jeg er ikke Altså, det er jo ikke
1: noget, har tænkt ikke... over
2: på den måde. Det var bare fedt at få en til at hjælpe med, hvordan strukturerer man tekst? Altså, hvordan gør man? Ja. Hvad skal man gøre? Ja.
1: Netop, hvordan gør man? Og også bare sådan noget med, at jeg Dearing. tror, det er virkelig en sund ting, vi har lært i vores øh, arbejde hen ad vejen. Det der med, at der ikke er nogen skam i at uddelegere. Så rigtigt. At den der med, at vi, vi skal bruge en redaktør, fordi det her kan vi ikke finde ud af. Nej. Vi har alle de her idéer, der floater rundt. Ja. Vi skal have hjælp. Og så kommer jeg i tanke om den her vidunderlige skabning, der er Felix, mm. og så siger han gudskelov ja, og så blev han en del af vores lille hold. Mm. Og så gik vi så til Gyldendal okay. med vores
0: eget lille hold, ikke? Skal vi prøve at høre et øh, uddrag af bogen? Det er jo ikke noget af det, som er skrevet øh, i dag, men det er Nej. et af dine dagbogsnotater, øh, Dagbog. ja. Karen. Og jeg håber, at du vil forsøge at give det et skud, fordi at det,
2: give det et skud er, jo, øh, alt, er. er jo mest
0: øh, ærligt, når det nu også øh, Altså, vi kan høre din stemme, når det nu ja. er dig, der har skrevet det.
2: Så kan også høre en ærlig stamme, måske, når jeg <laughs> ikke kan udtale ordene.
0: Det er her fra den 9. december 2016 i øh, New York.
2: Mit US-label vil have mig til at introducere en artist til sådan et pre Balls show inden det store show i aften, hvor jeg skal optræde med Diplo i Madison Square Garden. Heldigvis kender Melissa Grænsen. Jeg er for træt til at tage gameface på. Jeg plejer at være god til at mærke grænserne, men jeg er blevet arbejdsskadet af at have gået så meget på kompromis igennem det sidste år til halvandet. Det bliver altså nødt til at stoppe. Nu skal jeg tilbage. Men jeg må heller ikke bebrejde mig selv for meget, for jeg har været fanget i en arbejdssky, forvirring af opture og nedture og i mit pliserhjerte, som bare gerne vil have, at alle er glade. Fuck, fuck! Som bare gerne vil have, at hele mit team er glade og at tingene løber smooth. Men jeg ved godt, at lejen ikke går længere. For hvis den går meget længere, får jeg måske noget vigtigt op for mig selv. Så det stopper nu. Og den stopper og starter også rigtig meget hos Bjørn. Jeg håber, han forstår. Vi bliver nødt til at rykke over på et større management, og der er ingen diskussion. Vi skal bruge nogen, som kan slå i bordet. Flere hænder. Det knæver i mig som et marsvin. Det kan ikke gå hurtigt nok til at få skiftet setup. Øh, få lagt en plan. Jeg vil ikke føle mig kunstnerisk vildledt. Når en, af de fuck shit, når en af de eneste ting, jeg nogensinde har været rigtig god til, er musik. Det er det, jeg kan. Hvorfor helvede skal jeg så gå på kompromis? Fordi jeg tror, det kan gøre mig til en stor popstjerne, spørgsmålstegn. Ja, måske. Men i sidste ende er det dem, der ved, og dem, fuck, 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 ej, hvor er det svært. Okay, men i sidste ende er det dem, der bliver ved, og dem, som er sig selv, og som har personlig smag og holdning, der bliver husket. Dem, der bryder igennem muren. Så hvis jeg skal give det et skud, hvorfor fuck skal jeg så gå røvsyge safe vanillavejen, når jeg så åbenlyst bør gå karnvejen. Fuck alle lemmingerne. Fuck folk, der er gode til følelsesmæssig manipulation af stressede artister. Og mest af alt, fuck dem, der er så dumme at tro, at man kan skrive et album på fem dage i random sessions i L.A. Rigtig mange udråbstegn. Vi skulle have givet mig tid til at skrive for et år siden. Så havde jeg ikke siddet her og whinet. Det er selvfølgelig også min egen skyld. Jeg skulle have slået i bordet for længe siden. Men jeg var ude og turnere i verden holde møder, lave fotoshoots, skrive sange i backstage-områder, prøve at opretholde kontakten til mine venner, til min familie og til min kæreste. Det er ikke kun min opgave at sørge for, at tingene går som planlagt over, at jeg er headspace. Mission failed.
0: <laughs> tak skal du have for det, Karen. Det var så lidt. Det er jo sådan en øh, umiddelbar tankestrøm, det mm. her, øh, fordi det er fra en dagbog, og det er jo måske også derfor, at det er jo ikke er skrevet til at blive læst op, men jeg synes faktisk, at det var et meget ærligt forsøg, og på, på sin vis måske også øh, understreget øh, nogle af de frustrationer, øh, som du... du øh, Stadigvæk
2: sidder i mit nervesystem. <laughs> ja, præcis.
0: Altså man kan sige, at det lyder jo øh, åbenlyst som en, som en rigtig hård tid, det her. Og, og jeg skulle ja. til at spørge, hvad gik der gennem dit hoved på det tidspunkt? Men det står jo lige der på siderne, ja, øh, kan, man kan man sige. Kan man sige. Men hvordan er det at dele dine tanker fra det tidspunkt, fra din dagbog, med resten af verden nu?
2: Ja, Jamen, jeg synes egentlig, det er, det er selvfølgelig meget sårbart og også sådan lidt nøje, Men jeg synes også, at det egentlig er, føles også meget rart. Jeg kan jo godt lide at dele ting, kan man ja. sige. Eller, jeg er jo jeg ved ikke, kunstner, <laughs> Eller, men hvad hedder det ja, det var virkelig sådan, da jeg havde det. Og jeg tror, jeg, jeg kan jo godt se, når jeg, når jeg kigger tilbage, så er sådan, ja... Jeg var ekstremt konfliktsky, og i rigtig mange år, der kunne jeg bare ikke jeg turde ikke at sætte grænser, for jeg var så bange for at miste det, jeg havde. Og i virkeligheden var det jo nok handlet nok om, at jeg jo nok på en eller anden måde, samtidig med, at jeg syntes, jeg var den sygeste badass, Så følte jeg jo nok heller ikke, at jeg var god nok nok. Altså, fordi ellers så havde jeg jo. Måske turde at bare fucking sætte grænser. Ja. Bare sætte grænser. Så det har jeg været at lære nu, men på det tidspunkt, der var jeg jo bare sådan, Åh, fuck, 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 fuck. Det er elskyld, men det er også jeg skyld og jeg ved ikke hvad der fucker det flyver bare rundt og vil bare fortsætte. Jeg vil bare fu den for fortsætte ved. Så Ja, så, og det minder det mig meget om at have det på den måde. Jeg kan godt huske, hvordan det var.
0: Ja, så det var den her splittelse imellem. På den ene side, så har du haft et, et, et hold, som har været omkring dig, i, mens du ligesom er slået igennem. Mm. Men nu er du et sted, hvor der også skal træffes nogle yeah. ubehagelige valg. Ja, yeah, præcis. Og det, havde,
1: det synes jeg var rigtig svært. Det var også første gang, du skulle være voksen i det. Ja. Ægte. Ja. Altså fra at se starten, hvor du lige Så rigtig. var søde, unge karen, der fløj igennem det på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, det var, og det var, virkelig... var bare fint,
2: fint, og vi tager det bare som det kommer, whatever. Ja, det der,
1: det var ja. en voksen chefbeslutning.
2: Ja, og det, og, det var
1: ikke klar til. Og det, var en, og det var en vild ting, det talte vi også meget om, ikke? Det er sådan, at nu det er dig, der er chef ja. for det her. Ja.
0: ja. Og med de her dagbogsnotater, altså jeg jeg forestiller mig ikke, at det har været tanken, dengang du skrev dem, at du skrev dem til en en bogudgivelse. Men så alligevel, der er jo eksempler på andre store personligheder gennem historien, hvor man måske har kunnet få fornemmelsen af, når man efter deres død har læst deres dagbog, og man så tænker, at det var nok alligevel med en eller anden form for offentlighed i tankerne, at man skrev det her. Altså har du redigeret dig selv undervejs, eller er det bare den her uvilbare tankestrøm?
2: Jeg vil sige både over, jeg kan heller ikke, kan ikke benægte, at altså, som du siger, for jeg tror, en jeg har skrevet dag på det meste af mit liv, så har der været periode, hvor jeg har gjort det, og jeg tror, det er jo altid lidt, der, der er et eller andet med det der main character syndrom, altså at man lidt tænker, at uh, du ved, det er sk- også inden jeg blev møg og sådan noget, altså du ved, man, man skriver det til sig selv, men man skriver det også lidt til andre, jeg ved, jeg ved det ikke rigtigt, der, der er jo et eller andet mm. der,
1: så både ja og nej. <laughs> Jeg tror også sådan ret strukturelt fra bogen havde vi jo nogle ret vigtige samtaler omkring det. Ja. Altså hvad må man og hvad må man ikke. Mm. Altså sådan øhm,
0: det var også Hvordan, derfor. Det var, hvad, hvad må man og hvad må man ikke?
1: Det var faktisk derfor vi fik Felix. Det var det der startede ja. samtalen om Felix og for ham om fordi at øh, vi snakkede om man må ikke slette noget Nå. eller det føles ikke rigtigt hvis du Nå. viser Nå, noget. Er det en dagbog for du meget? Du må godt lave ja. et udsnit af en dagbog, men du må ikke gå ind i pludselig og fjerne passage bare fordi det er skrevet på computer eller skift ord ud. Nå, nej. Altså, du ved, så bliver det ja. jo ikke autentisk. Ja. Så, skal det ikke være, så skal det være dig, der skriver en tekst, der er inspireret af dine dagbogstekster så Eller så er formuleringen en anden. Det er det. Så det der med at få lavet en struktur omkring det her, det er også derfor, vi introducerede teksterne, at reflektere tilbage, hvor Karen er mere fri til at også være ja. Karen er nu, nu ja. der kigger tilbage på en tid, ud fra dagbudsteksterne. Og så kunne du vælge bedre, altså så var det nemmere at vælge, hvilke dagbudstekster, der kunne have en plads, hvor du både kunne være i det, ja, når vi sendte det ud. Præcis. Og som følges ærligt
2: 100. For der er jo også nogle hvor jeg jo bare, altså, som jeg ikke kunne give Ja, og det er jo okay. <laughs> ved Man må også noget for sig selv. For ja, ja, det er jo en
1: redigeret version, men de tekster, der står der, er sådan, som du havde det, og det er sådan, som de er skrevet. Ja, ja. Ja.
0: Skal vi prøve at se på et billede mere i bogen, eller to billeder mere? Det er jo så mig, der har øh, valgt dem. Det har jeg blandt andet på grund af fotografierne, men også på grund af de kommentarer, der er til, fordi undervejs i bogen, så er der jo nogle af billederne, hvor øh, du, kan så har et eller andet, eller det er en samtale, I to har, ikke? Når mm. I kigger på det her billede, hvordan husker I så det her fotoshoot, eller hvad det var for en tid. Og her er der så to billeder, de sådan er sådan en lidt nyere dato, mm. hvor du, kan igen det gennemgående motiv, <laughs> sidder i en... <laughs> det vil
1: være så weird, hvis der kom et andet motiv oh. lige pludselig. Oh.
0: Du sidder i en øh, bil, og lidt på en bil, og sådan, hvad, hvad, hvad er det for et billede her? Vil du starte, Meis. Fryd?
1: Skal vi læse teksterne op? De er ret fede. Må jeg læse teksterne op? Det må du meget gerne. Ja. Yeah. Okay, der er to billedtekster, der er der til, øh, gennemgående til en del af billederne, og vi har skiftet os til, hvem der skrev først, fordi mm. så kunne den anden skrive ind. Så det er meget øh, demokratisk i vores foretagende. Ja. Yeah. Karens udtalelse først. Det var det store shoot til min plade Motodrum. Der var stadig lidt corona-lockdown-stemning i København, men jeg var opløftet af dette shoot og menneskene omkring mig, og den aktivitet, der endelig var i verden igen. Det føltes som et startskud, og det var det sådan rigtigt. Og det var så fedt at dele dette med frøs. Så det frid. Det er der for mig første gang, efter at jeg blev taget af mø at jeg følte, at jeg var rigtig med igen. Men det var en underlig konstellation, hvor det kreative hold fra England prøvede at micromanage og sende mig moodboards med mine egne billeder. Men jeg er super stolt af den skydning, vi fik lavet, og alle de kreative, der var på. Skydningen var delvis på Fat og delvis hos en autoophukker på armre. Hele holdet, der var til stede på skydningen, var ren mø familie Det var en vild og en smuk dag. Ja. Yeah. Og så er billederne jo så, Karen der sidder i en af bilerne ude på autoophuk, og igennem bogen har vi lavet øh, nogle pauser, hvor vi ligesom bruger to billeder fra den samme situation, Ja. Yeah. for ligesom at, at folde det lidt mm. ud.
0: Og man kan ligesom se, der vokser sådan noget græs og nogle planter vildt op omkring den her mm. æ, bil her. Og det, jeg egentlig gerne vil spørge til, Fryd, det er jo sådan set også, at æ, det her, det er det første billede, som du har været med til at tage, hvor du er tilbage Det var derfor, på jeg mødholdet. gerne ville læse
1: teksten op, fordi jeg tænkte nok, det var det, der var spørgsmålet.
0: Ja, præcis. Øhm,
1: jamen, det er fordi, at vores samarbejde har jo været i alle mulige forskellige konstellationer gennem årene, og i starten var jeg fotograf, der lavede ting nogle gange tit sådan lidt underspillet, hvor at jeg ikke blev hyret, vi bare lavede det, og så brugte de billederne. Og så, mm. så det var lidt bagvendt. Så blev det til, at jeg mere officielt var på, og så blev jeg ligesom en del af sådan det kreative hold øh, sammen med Karens management. Og øh, da corona ligesom sker, så sker der en masse omstruktureringer for Karen og hendes arbejde. Det gør der selvfølgelig også for mig. Jeg ender i Danmark, og der alt er meget anderledes. Og så bliver jeg jo ligesom fyret fra projektet. Og øh, det var hårdt, altså sådan i forhold til, at det er noget, der også har været en del af mit, min praksis i mange år. Mm. Og det var sådan en, et opbrud med en masse ting, men det var jo ikke et opbrud med hinanden. Så der var en masse samtaler om, hvordan tingene så skulle være. Mm. Der var også sådan en, altså hvis man sagde, at, at når man er så tæt, at der ikke igennem årene også havde været sådan en, en vild energi også både at dele privatliv og arbejde, ikke? Ja. Og det var ligesom sådan et opgør med noget af det på godt og ondt. Og jeg, der er stadig ikke ting, jeg savner i at være fast del af møholdet, men der er mm. også nogle ting, der er rigtig gode ved det. Mm. Og det var ligesom det, der skete der. Så det her er så første gang, hvor at jeg officielt bliver skrevet til, af alle de mennesker, jeg jo godt kender fra Karnshold, mm. om jeg vil stå for skydningen ja. til den nye plade.
0: Men hvordan føltes det sådan at blive sat af projektet, altså blive fyret, som du ser.
1: Det er der da nederen. Mm. Det er det da. Det er jo, fordi jeg er, jo, jeg er jo et top-professionelt menneske. Det går godt være, jeg ikke altid ligner det, men det er jeg. Så det var jo min faglige stolthed, der blev sat i en eller anden mærkelig situation. Om jeg ikke havde været professionel nok, eller alt muligt. Og det, jeg sidder ikke tilbage med en følelse af, at det har jeg ikke været. Og der har også ligesom været så mange samtaler rundt om det nu, at det er ligesom helet. Men det var en vild, vild ting. Og det var også en vild ting, fordi at det var øh, lockdown Mm. og jeg sad i Danmark og boede i USA, og måtte ikke rejse tilbage, og Karen gik igennem en masse ting med hendes sind, og sådan, altså, det, var, det var bare en vild, det var et vildt tidspunkt. Mm. Så når jeg tænker på det, tænker jeg på det sådan, men jeg tænker ikke på det med kedelighed længere.
0: Nej, men, men Karen, hvorfor skulle Fryd ikke længere være en del af Mø-projektet, og Mø Family?
1: Jamen altså,
2: det er jo vildt komplekst, og det synes jeg, det, synes jeg, det var dengang, altså det, det der med... Der er jo noget fantastisk dejligt i, at man arbejder rigtig, rigtig tæt sammen med en af ens bedste venner, men det kan også være svært, synes jeg, emotionelt nogle gange, fordi det er hårdt, når, hvis nogen på teamet, hvis, hvis der skete nogle ting, som var dårlige, hvor jeg følte, at det ikke var fedt for fryd, så gjorde det rigtig ondt i min mave,
1: for eksempel.
0: Ja.
2: Men øh, ja, det var sådan nogle ting.
1: Jeg tror, det er lidt det samme som det, du læste op fra din tekst, ikke? At nogle gange ja. skal der ske nogle strukturelle ændringer, og det var jeg så bare en del af i den omgang, ikke?
0: Men hvad gør det ved dynamikken i et venskab, at der er, også er et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold? Ja. At, Frydebe, der har Karen jo været din chef, men samtidig så har I været venner, og du har måske haft den her storesøsterrolle øh, Jamen, det er, også, hende. det er også
2: det, som jeg tror, jeg har nogle gange var svært. Altså, jeg kan ikke så godt lide at være boss, og ikke særlig, især ikke særlig godt lide at være boss over for nogen, som jeg jo faktisk ser op til. Det er en mærkelig ting. Ja. Så. Eller ikke en mærkelig ting, men det, det havde jeg desværre med på det tidspunkt.
1: Ja, det har været mange forskellige ting, tror jeg, for mig. Altså, er, overordnet har det faktisk været rigtig fint. Altså, det er ikke, det er ikke så tit, at det har været sådan en... Åh, det, det, du slår ned på der, fordi det også er vigtigt. Der, altså, ellers havde jeg jo ikke skrevet det. Nej. Øhm, var jo sådan en, en vild markering. Men i årene rundt om det har det også været sindssygt meget godt. Og jeg tror... Øhm, der, hvor det har været vildest, har jo også været i de situationer, hvor det har været vigtigt, at der var en omsorgsperson, hvor det ikke har gjort noget, af det der blev udvisket. Og det synes jeg også er vigtigt at understrege, at fordi at vi begge to lever liv i hver vores praksis, hvor vi blander tingene sammen, så ved der jo være de der konfrontationer, det ved der bare. Ellers så skulle vi have valgt nogle jobs, hvor vi gik på arbejde og gik hjem igen. Og engang der er jeg sikker på, om du ikke også møder sådan nogle emotionelle clash. Så det, jeg, jeg tror, at det mm. bare det er en del af livet. Ja. Og det var hårdt det der, og nu er jeg bare mega glad for, at vi har fundet en ny måde at være sammen på. Jeg er jo på ingen måde fyret fra Mø Family, altså. Nå, no, nej, okay. Nej, nej. Jeg er bare ikke uh, creative. det, det ændrer sig. <laughs> det, tingene ændrer sig.
0: Ja. Men Karen, hvis vi skal tvælge lidt ved det her med at være uh, chef, og sådan? Mm. er du så alene chef i det her uh, Mø-foretagende, eller er du også indimellem spændt for en vogn?
2: Øh, altså man kan sige, at jeg er jo, jeg er jo uh, på en bladkontrakt. Så på den måde så hvis det hvis det er det du mener, altså men på den måde der selvom at det er mig der har veto ret eller sådan, har lov til at bestemme og jeg er bossen på en måde i mø, der er jo stadigvæk et bladselskab, så der er jo nogle ting hvor jeg på en eller anden måde skal, hvad kan man sige, spille kan sige, bold.
0: Ja, så du måske også i nogle situationer bare er et mindre tandjul imellem en masse store eh, tandhjul i et musikbranche maskineri.
2: Ja. Det er, men, men igen, jeg tror, at noget, der er gået op for mig mere og mere hen over de sidste par, det er sådan, at i sidste ende er det bare faktisk mig, der totalt er bossen, jo. Ja. Og det tror jeg, det har taget mig mange år at forstå, at, at det, det bliver jeg nødt til ligesom at ville i, og bliver nødt til at være frygtløs i det. Altså, for det, det kan ikke nytte noget, jeg er bange for. Hvad siger mit label? Hvad siger mit management? Og, 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 og. For det er bare sådan et, ja, du ved, så må man have de snakke, og så må man lægge hårdt mod hårdt, eller mm. nogle gange. Ikke, at, altså, det, det er fint at... Jeg tror egentlig har det, det er vigtigt, at man lytter hinanden og spiller bold nogle gange sådan, men, men bare det der med ligesom at forstå, at det er mig der i sidste ende jo er den der bestemmer. Der tager man vild lang tid at færdte sådan rigtig. Ja.
0: Men ja. jeg synes
1: det har været fedt at følge udviklingen i lige præcis det. Jeg sagde det til dig da vi var på Skanderborg, da jeg så dig ligesom tage øh, charge på sådan et teammøde <laughs> inden koncerntv og sådan. Noget. Wow, at det var fantastisk <laughs> at se hvordan du voksede i det. Ja. Øh,
2: det tror jeg virkelig, jeg er blevet nødt til. Altså jeg tror, en af grundene til, at jeg ligesom gik så meget ned med stress, som jeg gjorde, var jo fordi jeg ikke kunne tage den der tete på en eller anden måde.
1: Altså det har bare været ja. vildt at se. Men det er jo også det der med, når man laver noget, der også er en del af ens egen livsproces, eller sådan noget coming ja. of age, og tid der går, og nu du er gået fra at være i start til midt 20'erne, til at være i midt 30'erne, eller ja. det er jo sådan en, det er jo der, man lærer det hele. Præcis.
2: Mm. Jeg tror, vi begge to har haft det, den der ting med, man er ligesom... Man er en one-man army, men det er også sådan, at vi gør tingene sammen. Det bliver meget sådan, at vi gør ting sammen. Og det, det kan jo være mega, mega fedt, og det tror jeg havde meget i de første år, sådan, du ved, med mit band og med mit management og label. Det hele var bare sådan, at vi gør ting sammen, og, det, og man gør også ting sammen. Det skal lige ligesom man løfter i flok. Men igen, i sidste ende, så er det bare selvfølgelig jo mig, der står som bossen. og skal være den, der faktisk passer på mig selv yeah. og tager beslutningerne, som der er vigtige for mig selv.
0: Yeah. Altså, jeg husker, at øh, tilbage i 2013, der øh, lavede jeg et interview med dig, lige umiddelbart inden du skulle spille på Roskilde Festival for første gang øh, på Pavilion Junior-scenen. Oh det var God. en del yeah. af de her øh, opvarmningsdage. Vi yeah. mødtes nogle timer inden, det var sådan, jeg, jeg, jeg arbejdede på DR på det tidspunkt, der yeah. blev ringet op og spurgt, vil du øh, komme ud og interviewe øh, mø her om to timer? Yeah. Det var sådan lidt øh, bare ud af det blå, og vi, yeah. vi mødtes så og talte, og du var på den ene side, som jeg husker det utrolig sådan, op og køre over. Nu skulle ja. spille Roskilde Festival. Og det ja. summede allerede på pladsen. Der endte du med at komme ja. flere mennesker til den koncert, end der havde været før, tror jeg, på eh, paviljonhjul. Ja. Jeg husker, ja. jeg, jeg kom ikke engang ind under teltduen. Jeg Nej. stod ligesom ude i periferien der. Ja, det var vildt. vildt. Men på den anden side, så var du også der sådan. Altså, du havde udgivet fire numre på det tidspunkt. Mm. De var, der var en enorm hype omkring der Der var mm. store forventninger. Jeg Genlyttede faktisk interviewet her i går aftes, og jeg tog det så ikke med nu her i hensyn til os begge to. (laughs) Men men, men, men. dengang gav du også udtryk for, at det var som om, at der var nogle andre, der også lidt satte dagsordenen på det tidspunkt. Du drømte egentlig om at udgive et album. Du synes ikke, du kunne leve op til den hype, der var, for du havde ikke præsenteret et færdigt værk endnu. Og samtidig så savnede du din dine venner, fordi ja. du har faktisk ikke tid til at... Nu var du på Roskilde Øj. Festival, men du var en del af et musikbranchebasket. festival. så, jeg, det er allerede vanske, det, startede
2: der i 13, det troede jeg ikke. Alt, fordi det, ja, det der, du, netop det, der du siger sådan, med at savne mine venner og også have total stress over, ikke bare udgiver ikke komme videre, det var jo den ting, der bare fucking stressede mig så meget i fem år. Altså, så ja. Yeah. Så det er sjovt. Det, jeg, jeg, på en måde giver det mening, synes jeg, at jeg allerede sagde det i 13, men på en måde også sådan i chok over, at jeg allerede var frustreret på det tidspunkt. Ja. Fordi det var også... Altså nærmest, jeg kan huske den koncert på Pavilion Junior, jeg var så excited over det. Altså, jeg var super stresset den dag. Men jeg var virkelig sådan, fuck, 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 hvor det for sygt, det er, altså.
0: Men så kørte der så de næste fem år. Hvad var det, der fik den til at komme over?
2: Jamen, altså, jeg tror, det er nok, det startede allerede omkring. altså, du ved, ja. Men, men jeg føler, at efter linåren skete, altså det der store hit der, så der, der tror jeg, det var der, det sådan begyndte at gå sådan... Ægte overvældende, mm. øh, sådan som jeg husker det. Nok også fordi, faktisk jeg tror, at i de der år, 13-14, selvom at jeg var stresset, det er rigtigt, og jeg kunne slet ikke finde ud af time management på det tidspunkt, overhovedet. Altså, altså jeg var virkelig en grønskolding. Men, men der kan jeg huske, at jeg i det mindste havde sådan meget, en følelse af at være meget sådan i synk med min identitet sådan, som kunstner, og den jeg var. Jeg følte, at der var sådan meget balance mellem de to. Og ikke, at jeg synes, at jeg efter blev en fake person, der overhovedet ikke var i kontakt med min Men det var bare ligesom om, at efter, jeg følte, at jeg begyndte at, at lidt sådan, være lidt mere søgende identitetsmæssigt omkring efter linoren, Og selvfølgelig også under påvirkelse af, hvad folk øh, i min arbejdsperiferi kunne sige til mig og tænke og Men også bare fordi, jeg selv gerne ville leve op til at ride videre på den der øh, bølge af linåren så på den måde, så tror jeg, føler jeg følte mig lidt mere disconnectet fra mig selv. Og det, det tror jeg i, i sidste ende også var noget af det, der, der virkelig... Det, 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 det suger ens, ens livsenergi, tror jeg, hvis man ikke rigtig føler, at man faktisk er den, man viser. Eller du ved... Ja. Hvor, det, hvor det var der styr på i starten. Så ja.
0: Hvordan egentlig, så med dig som betragter, frid hvordan oplevede du den her periode?
1: Men det var jo over så lang tid, ja. så jeg det, er oplevede det? den på mange måder... Jeg du og jeg har talt kort sammen, Malte, om det der med at stå og betragte det, samtidig med, at man var i det sammen med Karen. Mm. Øhm, og det var jo vildt. Jeg, jeg har tit sagt det, jeg har også sagt det til dig, Karen. Det der med, at når jeg hører Lino, så får jeg det både sådan rigtig nederen, og så samtidig er jeg super taknemmelig. <laughs> altså, mm. der er sådan et eller andet... Jeg kan godt lide sangen som sang. Det er slet ikke det. Men sådan emotionelt rammer den mig i to forskellige retninger. Jeg er både taknemmelig for, at jeg står og kigger på alle vores venner, den på en eller anden måde har betalt husleje for i hele holdet, ikke? På, fordi den var så vild, og alle de rejser, den har givet mm. os, alle de steder, vi har været, og at ja, stå i Brooklyn og vaske tøj på et vaskeri, og så kommer der en kørende, der spiller den eller sådan. Mm. Den, er, den er både fyldt med alt, den er begejstringer, ja. men den er også et anslag til en masse forvirring ja. og en Fuck. masse stress. Ja. Og det, ja. de to det følelser bliver jeg er jo ramt af, fordi jeg også har arbejdet i projektet, og ja. også i forhold til, hvordan man skulle samme. skruer sammen. I din visuelle identitet og mm. i din lyd og alle de her ting. Ikke? Så det, det synes jeg, det, det bliver jeg ramt af. Og det, men samtidig er jeg, sådan, jeg mener det virkelig også, når jeg siger, at jeg også er dybt taknemmelig for nogle af de der hits, du har lavet. Ikke? Fordi ja, ja. Det, bare var sådan, om det var jo det, der gjorde, at vi, vi kunne være temporary roommates rundt om i mm. verden og have det her liv sammen i sådan en karavane, som var det fedeste.
2: Jeg er også totalt taknemmelig. Altså også selvom at jeg har skulle lære nogle rigtig hårde ting i det. Så, så, så er det sådan at jeg er så excited over alt det lort jeg har oplevet. Altså det er jo så fedt. Altså, Jamen det er også det ikke. Så det er, er
1: sådan Og det ved jeg vel ikke Der er helt klart der er helt klart ting jeg godt vil være få uden i forhold altså sådan i forhold til helbred og mental sundhed og sådan noget ikke? At der var nogle ting der gik for langt, men men, Enig, over,
2: men, omvendt, men omvendt. Man, man, man lærer heller ikke, hvis nogen... Altså, jeg mener, jeg tror ikke, jeg kunne have lært noget. Jeg tror, det var umuligt at bryde igennem ind til min fornuft, med mindre at jeg havde fået et ordentligt rap under, eller noget.
1: Det jeg tror jeg måske også. Eller så, når gudskelov ja. var der en masse dejlige mennesker rundt om til at gribe dig, da, det, da du ligesom havde brug for det også, ikke? Så jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes også, jeg tænker virkelig tilbage på mange af de år med sådan virkelig meget glæde og begejstring mm. og sådan... Mm. Vi havde så fucking travlt. Altså, det er jo derfor, bogen hedder det, den hedder. Mm. Altså, det er sådan, vi løb bare, ikke? Det var sådan det noget med, ja. så var det sådan noget, om jeg tog tilbage til New York, og så mødte jeg dig i Palm Springs, og så mødtes mm-hmm. vi at det var sådan den vildeste tid. Det var så vildt. Tid. Altså, ja.
0: den hedder Racing, eh, hvad var det? Circles of Doubt, Squares, squares of, of Light. light. Ja. <laughs> okay. Hvorfor var det, den hed det?
1: Altså Racing, fordi man har travlt, ja. men Circles of Doubt, fordi der også hele tiden var den her... Indre tvivl, ja. altså, hele og... den der sådan, åh, oh, kan man leve op til...
2: Uh, tingene, altså bare sådan
1: ja, konstant altså. og Squares of Light kommer sådan fra en sådan systematisk glæde også på en eller anden mm. måde, altså det var jo også ting, der var sat enormt meget i sådan et underligt system altså bare det der med, når vi ankom til steden om, så fik man et hotelværelse værd og så mødtes man, en, mm. at der var sådan nogle ting, der sker, når man rejser sammen på den der måde der også ja. blev, øh, jeg eller, synes,
2: det symboliserer det gode og det dårlige på en ja, måde, altså du ved, der var det kæmpe kæmpe pres, der var ikke talt ud, men til gengæld så var der alt den der energi og lys og
1: jeg Nej, det menen, ikke vi også? snakker altså, jo altid ja. om, det, bare da vi, skulle, vi var i Helsinki med Josefine, mm. så kan og mig, vi bliver sådan helt høje, når vi er i lufthavnen. Ja, totalt. Vi er bækket sådan helt oh, sådan. Oh, ben, ben. Ja. Okay. Det må man jo næsten ikke sige nu. <laughs> det må man faktisk ikke Ej, sige. Det vi bliver faktisk. helt høje, når er vi den sidder i et tog Ja, <laughs> præcis.
0: Okay, altså her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig sådan at høre jer. Er der noget, som ikke har fundet vej til den her bog? Altså...
1: Ja, altså, ud over det, jeg taler om med, at, at vi fandt en struktur for at få dagbogsteksterne ind, men også vælge nogen fra mm. og give den frihed i det, der er jo helt klart noget, ikke? Jo. Øhm, klart.
0: Og, men jeg tænker også på, når jeg, og. når jeg så kigger i bogen her, der er jo utrolig mange fotografier, jeg undskyld jeg afbryder på den måde. Men,
1: ja, helt <laughs> <men> ærligt. <laughs> det, det, det,
0: det gjorde jeg så lige. Det er jo i høj grad professionelle billeder. Det er jo ikke, altså det, og det er jo selvfølgelig fra et, fra et venskab, men det er også billeder, som er blevet brugt i professionel sammenhæng, er der en særlig grund til, at der ikke er så mange af sådan nogle behind-the-scenes øh, billeder?
1: Ja, altså et, så tager jeg ikke særlig mange, altså nogle øh, snaps. Nej. Altså, det er, ikke min, det er ikke så meget, det jeg gør. Jeg har helt klart gjort det for Karne. der er nogle rigtig dejlige billeder. Sådan, men jeg tror, det var vigtigt for mig, at det her det er en fælles bog, det er et fælles værk, og vi har brugt del kræfter på at lave den. Ja. Og det er jo min faglighed, den også handler om, ikke? fordi det er den plads, jeg også har haft i det her. Og for mig er det, at selvom de er professionelle billeder, så viser de stadigvæk, hvor vi var, hvordan vi havde det. Og det tror jeg faktisk nogle gange, jeg synes, de gør mere end mig og Karen, der sidder og drikker en modello bag en bus. Lyder altså, eller dig det, det er også hyggeligt. Det kan jeg også noget. Men vi snakkede om i starten, og det kom faktisk ud, at vi havde sådan en idé om, at der skulle have været sådan et... Øh, Altså sådan et øh, postskrift. Nå, eller, ja,
2: hvor vi skulle have en masse af sådan nogle, eller, ja, sådan nogle behind the scenes billeder. Var det egentlig ikke det?
1: Ja, yeah, hvor vi ville lave nogle opslag med det, og måske mm. få lavet et interview, hvor vi sad og riffede med hinanden omkring den mm. tid. Men så valgte vi det fra, og jeg tror bare, det var fordi, bogen fik den form, som den gjorde. Yeah. Vi har arbejdet med Spine Studio, som er nogle af, af mine bros, som jeg har lavet mange bøger med. Og det var ligesom, om, da vi fik dem over og det blev formaliseret, så var der, ikke, der var bare ikke rigtig plads til det, det de. der. Ja. Det var lidt for larmende.
0: Tak fordi, at I var med i dag, Fryd og Karen.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme.
1: Ja, det var altid. Så det var så hyggeligt.
0: <laughs> og så kan jeg lige nævne her, at uh, Racing, Circles of Doubt, Squares of Light af Frid Fridendal og Karen Marie Ørsted, også kendt som Mø, ja, den udkommer den 20. september, og det gør den på Gyldendal. Jeg led jeg som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret.
2: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
0: At bliver sat ind i en rockerbord. Så sidder vi og spiller poker.
2: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
0: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
2: Og den død, der venter efter den sidste vid.
0: Jeg kan at komme i spillet for at og sige sådan noget.
2: Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.